0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout, le podcast des classements. Je suis Super Caddy, et je suis comme d'habitude accompagné de deux experts en tout mais spécialistes en rien. Fred, comment ça va Fred
1: ça va très bien, Kadi. bonsoir, heureux d'être là pour ce retour en 2019. Hein. Eh ben, heureux de te retrouver, bien entendu. Et bonne année à tous nos auditeurs et à vous Et meilleurs voeux et la santé surtout. Exactement.
0: Et un collègue qui revient, qui revient, sur son retour, c'est Tom, comment ça va Tom
2: Salut Kadi, salut Fred, bonjour aux auditeurs et bonne année aux auditeurs. Et la santé. Et la, san et la santé surtout. Bien sûr, bien sûr.
1: Donc dans le président, épisode, c'est pas qu'on est mal poli, hein, c'est juste qu'il était tourné avant les fêtes et qu'on ne on pouvait pas vous souhaiter bonne année. Hein.
0: Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler des émissions culinaires, les émissions de cuisine. On va parler bonne bouffe, on va parler, euh, on va parler de Philippe Chabest, on va parler de, de Gordon Ramsey. Il est obligé de racler le fond de sa gorge. <rire> non mais ça va, oui. Philippe Chabest. Pour <rire> oh, la mauvaise imitation, <rire> putain. <rire>
1: euh, qui commence Fred Tom Moi, je suis chaud. Ah, ah là, Fred. Fred, allez vas-y Fred. Je vais vous parler d'Applène Dent. Ah, là, là, là. Commence fort. Et notre ami Gérard de Pardieu. Les vaches m'attirent, mais il faut qu'elles soient bonnes. Alors, quand j'en
2: vois une, je m'arrête, je la regarde et je
0: salive. Quand est-ce que tu les tues
1: C'est pas une mission de cuisine, c'est une ode à la cuisine, c'est un pur moment de poésie. Qu'est-ce que c'est bien Alors, certes, Gérard est parfois un porc, hein. <rire> il faut pas se le cacher, <rire> mais c'est un porc habillé de soie. C'est ça, c'est ça, c'est bien. exactement dit. ça. C'est un langage chartier dans la bouche de Baudelaire, quoi, c'est magnifique. Donc le concept, alors c'est Gérard, notre, notre célèbre Gérard, le franco-russe mondialement connu. Le franco-russo-nord-coréen. <rire> oui, franco-russo-nord-coréen, il faut pas l'oublier quand même. Et donc, accompagné de son chef cuisinier Laurent audio alors petit instant gossip closer, ils ne sont plus amis. Oui. C'est ça, c'est terrible, j'ai découvert ça en préparant bah l'émission. Ouais, Gérard a pété un plomb il y a quelques temps et il a coupé liens avec tous ses anciens amis, euh, des espèces d'histoires de, de paranoïa. Euh. C'est ça. Ouais. Je crois qu'il a, bon, a trop abusé du bon vin et du, du jambon. Du pu on n'aura plus,
2: euh, plus cette émission, quoi j'imagine
0: euh, Non, 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 bah non, ouais. on a une saison, de, deux saisons, hein, je, je pense que Fred allait le préciser, deux saisons
1: 2015-2016. Et il y a une troisième saison qui n'est pas sur le même thème, fait, qui ressemble un petit peu à ça quand même, il a commencé à aller au Japon et tout, mais il est, il est tout seul maintenant. Ah, okay. d'accord. Mais ça vaut pas le, à pleines dents. Donc, le concept, bah, c'est. Euh, il se balade euh, principalement en Europe. Il y a quand même une mission à Fès au Maroc. Exact. Avec son pote. Et il découvre, euh, le, bah, la cuisine locale, le terroir. Son, son pote, qui est un grand chef. C'est un grand chef parisien, ouais. Il
0: faut le dire, hein, Il était. Euh, il gérait La Fontaine Gaillon, qui était le restaurant mmh. de Depardieu. Et là je crois qu'en ce moment il est au, au Marius et Canette Je crois que c'est ça ouais Marius et Canette qui est un restaurant de spécialité de la mer plutôt Et qui est à proximité des Champs-Elysées enfin, Moi quand je regarde cette émission j'ai l'impression de, de voir Gérard
2: Depardieu de, de comme, comme je l'imagine en fait dans la vie C'est clairement lui C'est exactement ça, ça hein. C'est exactement là, qui ça émission Comme si bah, c'était sa vie quoi clairement Et je l'imaginais clairement J'imagine moi sa vie Sans voir l'émission je l'imaginais comme ça et je le retrouve comme ça et c'est ça, ça qui est bon en fait
1: un, un homme qui aime autant autant la bouffe et, et la picole c'est un mec <rire> qui aime vraiment la vie ça se sent c'est un vrai épicurien au sens premier du terme et donc le concept c'est de visiter une région ou un pays en fonction de la taille avec son ami et de découvrir donc, au, au fil des rencontres et des restaurants qu'il qu croise bah, la bouffe locale hein, tout simplement donc il y a deux, deux saisons de cinq épisodes donc en gros, il fait la Bretagne, l'Écosse, le Pays Basque, l'Italie du Nord, du Sud, l'Île-de-France, le Portugal, la Catalogne, la Bavière et Fès. Ça fait quand même très peu d'épisodes. Hein. On, on dirait que c'est beaucoup, mais c'est très très peu. C'est très très et peu, ouais. je, je pense que j'en suis à un troisième visionnage
0: pour certains épisodes, déjà. Ah ouais, c'est clair. C'est dire à quel point cette série vraiment donne envie d'être vue et revue. puis les épisodes,
2: ils durent 45 minutes, quoi. Donc ils s'enchaînent très vite... Euh... Toujours tendance à vouloir enchaîner sur le deuxième
1: Au-delà au de la bouffe, c'est que le mec a une, une vie tellement riche, ouais. en fait de rencontres incroyables, que quand tu regardes tout le tu t'as l'impression de lire de lire un livre, mais sur l'histoire du cinéma français, c'est absolument incroyable. C'est Il lâche mmh. régulièrement des petites anecdotes sur son parcours, c'est super intéressant. Je hein. lui en partagé une, c'est ils sont en Italie du, du Nord, je crois, et ils sont en train de goûter un vin blanc pétillant. Ouais. Et là, il se rappelle une soirée avec euh, avec Serge, donc le grand Serge, l'un de ses meilleurs amis, je pense Serge Gainsbourg. Et il raconte que quand il, quand il commence à picoler ce vin-là avec Serge, ah, je souviens. Bah, il ne sa sait plus s'arrêter. <rire> et, et donc, il raconte qu'il a 24 ou 28 heures d'affilée de picole et de consommation d'autres produits dont il ne cite pas le nom, mais on imagine qu'ils sont <rire> un, petit, un petit peu illégaux sur les bords. Hein. Et d'un coup, Serge lui dit euh, « Il fait chaud chez toi. » Donc, c'est dans sa maison. Et euh, Gérard, qui dit « T'as raison. » Et donc, pour se refroidir, ce qu'ils ont fait, ils ont cassé toutes les fenêtres de la maison. <rire> <rire> oh, punaise. Il y a aussi un, un épisode marrant. À mon avis, c'est en Écosse. Ils sont en train d'emballer ah, les voilà. crustacés qui viennent d' À priori, en Écosse, c'est pas trop la tradition de manger ça cru. Et <rire> tu le vois, choper des langoustines, les ouvrir en deux, les bouffer crues comme ça devant la, la fille et elle, elle, elle est choquée. Alors ça, quoi. ça nous amène, ça m'amène
0: une remarque quand même, c'est que l'émission est faite comme tu le disais pour les épicuriens, mais quand même un peu moins pour les défenseurs de la cause animale. Ah oui, voilà ce que le homard, le homard si le, coupé <rire> vivant. Je, je me souviens qu'il y, y a aussi une poule qui est égorgée, euh, voilà, elle est égorgée en live, hein, tout va bien, le producteur, n'y a pas de problème. On Moi, ce bien, c'est quand et, et je sais et où, où tu bouton, vas, Fred. Je sais où tu vas, le tu petit vas. Petit mouton. Ah non, je pas Tom c'est le cerf, tu pars non, sur non, le je cerf non Non pas sur le cerf, moi, ah
2: moi c'est juste une... Euh, je sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième épisode où il caresse une jument et il dit Ah toi, j'en ai mangé des tonnes comme toi <rire> oh, <rire>
1: C'est <car> <rire> magnifique, enfin je sais plus si c'est
2: exactement cette phrase mais alors Je sais
1: pareil avec euh... un mouton, avec un agneau il le regarde, il avec le caresse genre.
0: regarde ça à mon avis il fait un infarctus sur le coup. Hein, ça... Ah c'est ça, c'est ça, non mais l'épisode en... je crois que c'est en Écosse. Où ils partent chasser. Ah oui, ils partent et ils chasser. Et ils oui. tirent le cerf et après, des après t'as des plans sur le cerf allongé par terre là. <rire> il te montre euh, à la main comme ça les meilleurs morceaux. Enfin, le gueule. Ouais, c'est pas,
1: pas pas à mettre entre, entre toutes les bouches. Quoi. Non, vous êtes vegan de nouvelle génération, passez votre chemin. Ça va vous excuserait, vous allez. Il y a aussi content. des
2: moments où on le voit pisser dans un bateau.
1: Hein, en train quoi. de manger des Saint-Jacques je juste après là, la bite à la main, en train de pisser par-dessus <rire> bord. C'est. Ce mec est ce mec est magique. Il y a pas d'autre mot quoi. Et grâce à lui, pourtant, je suis d'origine portugaise. Je savais pas. J'ai découvert que Porto était euh... L'antre de la tripe, moi que je pensais que c'était la Normandie, a bah, priori à Porto, ils font des très bonnes tripes, je n'avais jamais goûté de ma vie, et pareil, il les bouffe genre à 8h du matin sur un marché cru, pour ceux qui ont déjà mangé de la tripe, on sait que l'odeur, c'est quand même pas ce qu'il de plus accueillant <rire> à 9h du matin, et lui, il est là avec son verre de rouge, 8h du matin, en train de découper de la tripe au couteau, et de bouffe ça cru, parce qu'il goûte tout, il goûte même de la terre à un moment donné, enfin, va... c'est à Pompéi qui sont je crois, il y a des, des restes du... 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 du volcan de ouais. Il goûte carrément la terre, pour voir quel <rire> goût a le sable de, de l'époque. J'ai mangé du crocodile, de l'éléphant, j'ai fait une, un, une blanquette de lion, oui. C'est comme j'ai fait une, une baleine, une baleine bourguignonne. Chameau rôti à l'anglaise, tête d'âne farcie. Le mec est complètement taré.
0: Ah mais il, il, il bouffe tout, ah de toute il façon, c'est un gouffre. Il bouffe tout. Je crois que le, le seul truc qu'il aime un peu moins, il le dit dans l'émission, c'est tout ce qui est sucré. Les pâtisseries,
1: etc. Là, il est un peu ouais, moins... Ah il est pas gâteau. Ouais, il est un peu, il est, est ça, il est pas gâteau. Heureusement, non. <rire> Heureusement. Non, mais aussi, une, une scène qui m'a marqué, c'est au pays, au pays Basque, où il est euh, il rentre dans une espèce de bar privé associatif, un club de chanteurs de bah, basques. Et cette scène aussi, ils sont à l'apéro, où tout le monde est en train de chanter, Enfin, pour ceux qui aiment l'ambiance un peu euh, de vestiaire, c'est Guillaume
0: Gallienne qui l'appelle, c'est pas ça Avec Edouard Bert. Et c'est Edouard Bert, c'est Edouard Bert, c'est pas Guillaume Gallienne.
1: Donc voilà, pour ceux qui n'auraient jamais vu cette émission, qui ne sont pas véganes, on le répète, qui n'ont pas, pas peur des images <rire> un peu brutes, je vous le conseille, parce que c'est vraiment un pur moment de poésie, c'est euh, c'est juste magique, c'est beau. Alors, en
0: t'écoutant parler, je, je revoyais les scènes d'Astéris... Je crois que c'est les... Ouais, les 12 travaux d'Hercule. Astérix Obélix, où Obélix mange. Euh, L'un de ses travaux, c'est de, de de bouffer tous les plats Que lui ramène un chef. Mais C'est exactement oui, ça, les 12
2: travaux d'Astérix, ouais.
0: Alors, c'est une émission où on apprend pas grand chose finalement. Non. Mais tu prends un plaisir fou à la regarder, quoi. C'est vrai que tu le disais, c'est la poésie, il y a l'amitié, il mmh. y a le. Le rapport à la terre, le rapport à voilà, le travail de l'artisan, la mise en valeur, ça. etc. Enfin, Surtout vraiment... ça, ouais. mise en valeur de l'artisan. Ouais. C'est jouissif, c'est jouissif. Mais tu, mais tu sais que l'origine de l'émission, c'est ça. Laurent Audio et de avaient l'habitude de partir en cure à Quiberon plusieurs fois par an.
1: <rire> alors
0: alors c'est <rire> ça qui est intéressant, c'est ça est ce qui est marrant. Laurent Audio explique officiellement, c'était pour faire une diète. <rire> <rire> alors il partait là-bas plusieurs fois par an pour faire une diète Mais nous rencontrions quand même des producteurs Alors ostréiculteurs, boulangers, viticulteurs Et Gérard me répétait sans cesse Ce qu'ils font est extraordinaire Il faut absolument que nous en rapportions des images Et voilà, et c'est comme ça qu'est née l'émission
1: Alors dernière anecdote au moins l'île de France, si je me trompe pas, c'est dans cette émission-là Une visite à le dernier personnage à faire du jambon à Paris Le vrai jambon de Paris qui s'appelle le prince de Paris et j'habite dans le 11e où maintenant cette entreprise a déménagé et du coup dans le quartier tous les charcutiers vendent ce jambon. Et effectivement, il est extraordinaire. Et je crois qu'il y a un épisode aussi en Espagne où ils mettent en valeur le jambon espagnol. Ah oui, la patane la truffe
0: et tout là. Ah là 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 là, avec ses porcs qui bouffent des glands, là c'est ça qui est formidable quoi. C'est ça. Ils bouffent des glands. Comment veux-tu que leur forcément leur jambon évidemment qu'il est excellent putain.
1: Ah, j'ai connu des cochons qui bouffaient des glands, je sais pas si le jambon était excellent. Ami de la poésie, bon ah, c'est bon, rideau. Là, ouais. Rideau, rideau. Ah, c'est dans le thème de l'émission, donc c'est mon ah, top 1, peut, 1 et on basta. On peut, on peut, on peut refermer l'émission, c'est bon, on a tout là, on a tout.
0: Putain, le mec il s'est mis dans le costume de Depardieu, le ah, temps ouais, de... Complètement. <rire> bah oui, c'est clair. Oh, ce que t'as pas dit, c'est que c'est disponible sur Netflix C'est, ouais, exactement. Et donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, vraiment, courez-y parce que c'est euh, grandiose. Et... Ça se voit comme du bah, petit... Voilà, lit. spoiler alerte. moi personnellement, c'est top 1 directement, voilà, je le dis. Ah, euh, pour moi aussi.
2: Ouais, bah là, c'est normal, il y en a qu'un seul, les gars là. Il y a ce seul choix, c'est forcément top. C'est hein vrai, c'est pas faux. On verra bien. Tom, c'est si une propose quoi Essaye de passer derrière Tom, mais ça va, être, ça va être compliqué là. La première mission que je vais vous proposer, c'est en hommage à deux chefs, enfin à un chef notamment qui nous ont quitté, parce qu'en 2018, on a quand même eu deux grands chefs français qui nous ont quittés. Je parle de Paul Bocuse et Joël Robuchon. Ah, Joël. Et Joël Robuchon, ouais. Oui. Vous, vous avez compris de quoi je voulais parler. Ah bah,
0: petit coup de sur la table, petit regard regard en coin et bon appétit, bien sûr.
2: Voilà. Avec le petit cheveu sur la langue. Voilà, voilà. C'est
0: plus bon, bon appétit, bien sûr.
2: <rire> et tu sais qu'en fait, à la base, cette émission... Elle s'appelait « Cuisiner comme un chef » a été diffusée sur TF1. Ça alors Et en fait, quand elle a basculé sur, euh, sur France 3, Joël Robuchon avait l'habitude de conclure ou, euh, ses émissions en disant « Bon appétit, bien sûr ». Et ils ont retenu en fait la phrase qui est, qui est célèbre et je pense que tout le monde connaît. D'accord Sur France 3, ils ont repris « Bon appétit, bien sûr ». Donc en fait, le principe qui est très très simple, c'est juste Joël qui accompagne un autre chef euh, célèbre dans l'élaboration d'une recette. Donc il n'y a absolument rien de compliqué. Mais c'est Mais justement, on, là où on pouvait s'attendre... Au fait que ça soit des recettes compliquées, euh, avec des produits euh, nobles, chers. C'est tout le contraire, en fait. Justement, c'est plutôt... Des recettes abordables, peu techniques, justement, pour que tout le monde, la, fin, la majorité des, des cuisiniers, puissent la reproduire chez, chez soi.
0: C'est
2: ça. Et c'est là tout l'intérêt de l'émission, en fait. Et bon, c'est une émission qui a quand même duré, euh, si on compte les trois, les trois années sur TF1, plus de, plus de 13 ans, hein, quand même. Donc, euh, wow. 13 ans, quand même Ouais, ouais, de, de 96 à 99 sur TF1 et à partir de 2000 jusqu'à 2009 sur France 3. Ah, belle bonne. Ah ouais, jusqu'à 2009, ouais. ouais, ouais. ouais. Effectivement. Ouais. Toutes ces émissions sont disponibles sur une chaîne YouTube. Toutes les recettes sont disponibles, donc euh, c'est la chaîne euh, Bon Appétit bien sûr sur YouTube. Euh, voilà, bon, moi c'était juste pour faire un, un petit clin d'œil à, à ah oui, Joël il en dire un mot, évidemment. C'est dingue
1: de voir la liste, la liste des, des chefs étoilés qui sont présents cette émission, il y a la liste Alain La Ducasse, Marc
2: Vera. il euh, ah, y en a, y a tellement... Pas Sophie
1: Pic aussi, y a, je crois que tout le monde est passé là-dedans quoi. Les plus grands chefs. Hein. Joël Robuchon,
0: c'est le plus grand chef. 32 étoiles quand même au Guide Michelin. Et c'est vrai que ce qu'on n'a pas trop dit, enfin on l'a dit un petit peu, mais qu'on n'a pas insisté dessus sur à pleine dent, c'est que c'est aussi ça, c'est l'éloge de la simplicité, c'est vraiment la mise en valeur du produit, mais dans tout dans ce qui est de plus simple quoi.
1: C'est pas c'est pas compliqué non plus quoi. Ah oui, c'est pas des plats 800 balles ou des grands étoiles. C'est vraiment le produit, il est mis en valeur, il est pas il est pas traité limite, il est il est de décoffrage. C'est
0: exactement ça.
2: Donc, euh, donc voilà pour, euh, je sais pas si vous avez des choses à ajouter sur Bon Appétit bien sûr. Ah moi ici un
1: truc qui me fait marrer c'est que c'est euh, créé par euh, un nom que tout le monde connaît, personne ne sait qui c'est, Guy Job. On a, on a tous vu ce nom euh, des centaines de fois on sur connaît, les, les écrans Guy de télé. George, Guy, mais Job, Guy, Guy Job. <rire> non c'est Guy Job, il a tué moins de gens. Lui. <rire> il a son couteau autrement lui. <rire> mais tout le monde connaît ce Guy Job, alors sans savoir qui c'est, on a tous vu ce nom euh, moult fois sur les écrans de télé. Euh. Guy Job Mais j'ai jamais entendu moi. T'as jamais entendu la production Guy Job
2: Ah, c'est lui qui a produit. Euh... Mais il a produit
1: la moitié de la, des, des, des émissions de le, des années 80-90 à la télé. Ouais, bah. c'est ça. Ouais. Ah non, mais Guy Job, mais vraiment, ça me dit vraiment rien. Hein. Je. Bah, je... Blowjob bleu, bleu Blowjob bleu Handjob <rire> mais, mais non, pas, pas Guy Job. Bah tu, tu te renseigneras, tu verras qu'il est quand même assez connu. Euh... D'accord, et c'est pas une catégorie sur Pornhub du coup, donc euh, ok, <rire> c'est bien, c'est noté. Ah peut-être, peut-être, il hein, l'acheter. chercher. <rire> bah, ça dérape 2019, ça dérape. Hein. Et
0: bon appétit, bien sûr. Bon appétit, bien sûr, il, faut, il fallait en parler évidemment. Après, c'est sûr, c'est moins moderne qu'à plein dedans. Et puis c'est une émission qui dure à peine 5 minutes, donc
2: bon, voilà, c'est vraiment. Euh... C'est
0: ça, mais il y a des émissions comme ça, mais même aujourd'hui, il y en a là, là, sur TF1, il y a un mec qui cuisine aussi. Là. Laurent Mariotte Ah, Laurent Mariotte, c'est ça, merci, ouais. Et c'est pareil, j'adhère pas trop à ce genre de format court. Petit euh... plat en équilibre. Ouais, bah, c'est pas mal, en fait,
2: parce qu'au final, le... Laurent Mariotte, il présente une recette avec des... des légumes de saison, avec des produits de saison, quoi, donc au final, c'est pas mal, et c'est assez simple à faire, en fait. Hein. Enfin, c'est assez simple. Je suis pas cuisinier dans la mais je me rends compte que c'est pas compliqué. Après c'est sûr ça mérite pas sa place dans un top 5 des émissions culinaires, hein. ça c'est sûr.
1: Je préciserai d'ailleurs que Top Moumout nous a rapproché, que du coup on a vécu un peu notre à pleine dents euh, personnelles, nous trois. C'est vrai, avec cette magnifique, dég magnifique dégustation d'un Welsh. Que je ne connaissais pas dans une pe un petit estaminet lillois. La Ducasse On s'était vraiment régalé. Ça me fait penser à plein dents d'ailleurs, cette, cette découverte du terroir euh, vrai. Et, euh, du chlore
2: En fait, Caddy euh, et moi étions
1: les deux pardieux et Laurent Audio. Euh... C'est ça. Et moi, j'étais un peu le, le Parisien dandy qui était venu goûter <rire> les joies les locales. T'étais un peu Edouard Bert, toi. Ouais, ouais c'est ça. J'étais un peu Edouard bourré, surtout en fin de soirée. Mais... <rire> J'espère qu'on aura
0: l'occasion de s'en faire un nouveau quand même bientôt. Ça serait sympa.
1: C'est sûr, c'est sûr.
0: Ça serait sympa. Alors, alors, puisque t'es parti sur l'ancien, euh, Tom, oui est-ce que vous connaissez la toute première émission de cuisine à la télévision française
1: C'était le RTF à l'époque, par exemple c'est ça, au RTF, c'était entre
0: 1954 et 1967, et ça s'appelait Art et Magie de la Cuisine. Oh, jamais entendu parler C'était une émission qui était chapeautée par Raymond Oliver. Ah oui, très connu, lui vo Voilà, grand, grand cuisinier. Et qui et son <rire> Alors, fils aussi contre, Le format était forcément était très ancré dans son époque, c'est-à-dire que ce chef, qui était donc un homme, enseignait la cuisine à une speakerine, qui était Catherine Langer, ah. et il y avait vraiment ce rapport... Euh... Ben voilà, un rapport ancré dans les années 50-60, oui. voilà, hein, c'était pas très moderne. Les femmes à
1: la cuisine et qui ne travaillent pas, quoi. C'est ça, c'est ça.
0: Mais c'est une émission qui apparemment était extrêmement populaire, à tel point qu'il y a eu un jeu de société. Art et magie de la cuisine, Alors je sais pas. Si vous en avez un exemplaire à la maison... Ah
1: bah envoyez des photos sur Twitter hein.
2: Pour parler d'une autre émission, euh, je sais pas si vous aviez prévu d'en parler, mais vous savez qu'il y a un jeu de société aussi, un dîner presque parfait qui existe. Ils ont sorti un jeu de société Bah ouais, c'est ce que j'ai
1: lu, dit, comment on fait pour jouer à ce jeu, je comprends pas. Bah tu vas dans les chiottes et tu mets des notes. Hein.
0: <rire> bah ouais, mais bon, ça c'est un jeu de société qui dure 5 jours. <rire> Alors je vous remercie, parce que pour l'instant vous parlez vraiment cuisine, et pas pâtisserie. Parce que moi, c'est un truc que j'aime pas trop, la tendance moderne, c'est qu'on fait quasiment que des émissions ah, de pâtisserie. Ah bah c'est chiant. J'ai eu la même ouais, réflexion. Chiant, hein. Et
2: en fait, j'avais préparé la remarque au cas où euh, un des deux allait parler de, du meilleur pâtissier en fait. Ah, clairement, la pâtisserie et la cuisine, c'est chose deux choses différentes. C'est un petit ouais. peu
0: répétitif la pâtisserie en plus. Tout ah le bah, temps. Euh, moi, clairement, je m'en fais chier. En plus, c'est
1: mathématique, tu dois pas te tromper. T'as mis 130 grammes le 117, le truc il est plus bon. Mm. Euh... C'est ça,
0: t'as as raison. C'est un très bon argument. La
1: cuisine, tu vas au doigt, tu vas à l'odeur. C'est extrêmement.
0: Il y a beaucoup de choses on va au doigt et à oui cuisine, c'est sexuel, quelque part. On n'aurait jamais dû commencer cette émission avec à Pleine Dents, ça vous a fait dévier, là. <rire> ça a déteint sur vous.
2: Ah, c'est bon, Gérard.
1: Bon, alors, Fred, ton émission. Si je vous dis, hum, euh, mm, je le laisse fondre dans la bouche, hum, mm, c'est délicieux. Mm. <rire> Maïté, <rire> la cuisine des oh, Putain, C'est quoi cette imitation ah, J'avoue, c'était un peu plus Jacques et Michel que la cuisine des mousquetaires, mais cet épisode sur les ortolans, c'est un petit peu un mix entre le C'est le, ah, port ouais, de, magnifique, le début de la magnifique, food. C'est ce hein, vraiment la vraie point de food. Donc, euh, Marie-Thérèse Ordonnaise, son vrai nom... Ah, je savais pas non plus, ça. Dites Maïté. Qui n'est pas morte. Hein. Elle a 80 ans, euh, bientôt 81. Euh, ben, la dernière fois qu'on l'a vue, c'était dans une émission de
0: télé-réalité. Ah, C'est ah, oui, dans, dans la ferme célébrité. La où... ferme célébrité. Où je suis une célébrité,
1: sortez-moi de là. C'est un truc comme ça. Hein. Son premier métier. C'est musicienne à la CNCF. Alors attention, elle oh, fait ouais. pas du violon pour, euh, pour l'orchestre. Hein. Elle était chargée d'alerter avec une trompette euh, sur les voies ferrées euh, <rire> les ouvriers quand un train arrivait. Ah bah honnêtement, je l'imagine bien. Ouais. Ah ouais, moi aussi, complètement. Je pense qu'elle a même besoin de trompette, elle y est directement à la bouche. Attention, là le train, quoi, tu vois <rire> Et en fait, elle a été repérée euh, lors d'un reportage sur une équipe de rugby de Rion-des-Landes, une petite équipe de rugby. Parce qu'elle faisait à bouffer pour les, pour les joueurs, en gros. D'accord. Euh, euh, le, le producteur de l'émission euh, a repéré Maïté et dit Ah, tiens, il y a un concept. Il a proposé une émission avec euh, donc, la célèbre Micheline, parce que c'était Maïté et Micheline.
0: Mais alors, j'aimerais que tu m'éclaircisses, est-ce que vraiment elles se détestaient les deux
1: alors, je n'ai pas cette information. Je pense que. Parce qu'il y avait des rumeurs
0: à l'époque, je me souviens, j'entendais parler, je sais pas, j'étais jeune, hein, je me souviens plus ça. Franchement, ouais, je sentais
1: dans l'émission qu'il n'y avait pas une, une, un amour. Euh, voilà, c'est un sincère. peu rude, parfois. Dès le
0: bonjour. bonjour et puis, il faut bonjour. le dire, Ma Maïté, c'était la grande star de l'émission et Micheline était complètement dans l'ombre. Faire valoir total, hein, c'était. Euh... Elle posait surtout des questions à la con des fois. Hein. Franchement, euh... <rire> Maïté, elle le répondait
2: des fois. C'est quand bah, Tu que... peux te
0: souvenir de ça, Tom C'est incroyable, c'est
2: parce que j'ai re... travaillé, monsieur. J'ai regardé des, ah, des relu, épisodes oui, oui, y sur y VH... YouTube. Il y a toutes les VHS. Et c'est typiquement l'émission qui repasse chaque année dans Les Bêtisiers en plus. Bah, surtout la dégustation de l'ortolan,
0: hein, comme euh, dans la trou de Fred. Il
1: bah, y a deux scènes cultes. Il y a l'ortolan où elle se. L'anguille.
0: Euh, l'anguille. Il <rire> y a l'anguille. Et il euh, y, y a aussi le, le sanglier qu'elle qu 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 porte et qu'elle balance comme ça sur la table. <rire> ah, c'est énorme. Ça, oui. vrai. c'est vrai. Enfin, putain, le sanglier, sanglier avec Gérard combien... Depardieu, oui, oui. ils auraient formé. magnifique.
1: Tu écoutes sans l'image l'émission de l'ortolan tu te demandes c'est pas sur Pornhub, vraiment. Hein. <rire> ah oui, complètement. Ah, c'est chaud bouillant. Elle est à la limite de l'orgasme. J'ai la description,
2: euh... en fait. Elle colle un ortolan le long de sa joue pour en apprécier sa chaleur. C'est ça. La graisse lui oh, coule 100%. sur le <rire> visage. <rire> <'est trop> Puis, <rire> elle vient sucer le derrière de l'ortolan avec délectation.
1: Et après, quand elle se met à croquer dedans, t'entends tous les os qui craquent. C'est horrible. Enfin, ah là, c'est bon. T'as encore
0: trop chaud. Donc c'est bon.
2: Ah, il a, elle est aussi connue pour la superbe pub Bonux. Je sais pas si vous en souvenez. Ah, mais oui Il n'y a
0: pas écrit Bécasse <rire> C'est vrai C'est ça C'est ça Il n'y a pas écrit Bécasse. C'est devenu une réplique, même dans les cours de récré. Ça. Après, un peu comme Iméjaqué aussi, tu vois. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Ou muscle ton jeu, quoi. C'est ça. Mais Enfin, ouais, c'est moins dans les cuisines quand même.
1: Hein. <rire> une fois de plus, ça apparaît, c'est pas une émission à mettre entre les mains des véganes et des défenseurs de la nature parce ah que oui. c'est pas. Euh... Ah bah
0: les remarques qu'on a faites euh, sur à Pleine Dents, on peut les refaire là. Hein. C'est vrai que c'est très euh, c'est très cru parfois. Euh...
1: Ah c'est très cru. Sur le plan
0: de l'image, hein, c'est vrai. Hein.
1: C'est vrai que massacrer une, une anguille à la massue, c'est un petit peu à la télé, c'est un peu spécial, mais euh, bon, faut bien la bouffer la pauvre. Donc voilà pour moi, donc c'était euh, la cuisine des mousquetaires. Euh... Une
2: cuisine euh, à la bonne franquette.
1: Comme on dit par chez nous. C'est ça. Qui a duré 16 ans aussi, hein. Qui a duré 16 ans. Hein. Ouais, 16 ans, Ben
0: ouais. oui, parce que même quand tu vois justement dans ces bêtisiers euh, ou que tu revois des, 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 des vieux extraits comme ça, tu te rends compte que vraiment, tu vois la, les, les différences d'époque. Mm. Et voilà, il y a une génération d'écart entre, les, entre les, le début et la fin de l'émission, quoi. Ben bah, ça, se, ça se voit, ça se ressent, quoi. C'était Nice People, elle a
1: fait Nice People.
0: Ah, c'était Nice People, ah, putain, mais oui.
1: Nice People, mais j'ai. Elle a fait Nice People. Je plus du tout, quoi. Et ça m'a ça dans les Minitium aussi, je ne sais pas si mini des oui, 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 ça je m'en ah, souviens. Bah,
0: Unicum oui mais alors ça marionnette à elle non
1: Elle s'appelait Mamiquette. Ah ça alors, alors Là on est,
0: on est vraiment sur de la belle
1: anecdote hein. <rire> Je sais pas on la placerait celle-là mais euh, je ah, moi,
0: moi je dois dire que ça m'a plus marqué que Joël Robuchon
1: Ah pareil Non c'est plus vieux Donc euh, après c'est
0: peut-être ouais, une question de génération honnêtement. Moi j'ai
2: plus regardé Joël Robuchon mais, mais après... Aujourd'hui
0: tu dois te faire une émission de cuisine On t'impose tu dois t'en faire une Là ce soir on te dit regarde toi une émission de cuisine tu vas te regarder à pleine dents, évidemment. Ah bah à pleine dents, c'est sûr. Bah, en, là, 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 tu me proposes entre... Est-ce que tu vas regarder Robuchon ou est-ce
2: que tu vas regarder Maïté Je pense que je vais prendre plus de plaisir à revoir les émissions de Maïté. Ça, c'est évident. Eh ben bah voilà. Enfin, je veux eh dire... Bah voilà. Non, c'est sûr. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon argument. C'est
1: deux salles, de ambiances, mais c'est... Voilà. Donc, on peut le placer en deuxième position. Exactement.
2: Et après, je crois qu'il euh, y avait aussi une autre émission où ça s'appelait « À table
1: ». C'est ça. C'est la suite qui a duré 4 ans. En fait, la, la totalité de l'émission, c'est 90 à 99, dont à table de 95 à 99. Ouais, c'est ça. Et donc, pour info, elle a deux petites filles, dont une qui aura 18 ans cette année. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, c'est légal.
2: Oh, mon Dieu Et euh, autre petite info moins drôle, son restaurant a fermé en 2015.
0: Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as une émission pour nous, Tom Tout à fait, Thierry. On vient de faire l'entrée, on attaque le plat de résistance. Bah Moi, je vais vous parler
2: d'une du, émission euh, qui passe sur M6 qui s'appelle Cauchemar en cuisine.
0: Ah, évidemment. Ah.
2: On va parler des deux versions françaises, euh, américaines, anglaises, enfin même des trois versions, parce qu'au final, il y a quand même eu trois. Bien sûr. On, nous, on n'arrive pas bien à différencier les trois, mais c'est normal parce que Gordon Ramsay apparaissait dans la version anglaise. C'est ça, il
0: fait les deux, américaines et anglaises. Et, et, et surtout, ça fait partie des émissions dont le remake est intervenu bien après qu'on connaisse la version originale. C'est-à-dire que souvent, mm. les émissions qui sont apportées, bah, tu n'as pas forcément vu la, 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 la version originale avant. Mm. Tu, typiquement, euh, Survivor, bah, bah j moi j'ai découvert Survivor après Koh-Lanta. Ouais,
1: pareil. C'est clair, pareil. aussi.
0: Tandis que là, Gordon Ramsay, on l'a vu, vu sur plein de chaînes, notamment de la TNT, avant le lancement de Cauchemar en cuisine. C'est vrai, c'est enfin, vrai. Moi, j'ai
2: découvert ça sur W9, hein, clairement. c'était. Voilà.
0: Bon, le principe de l'émission, donc
2: c'est Philippe Etchebest ou Gordon Ramsay qui, en fait, tente de venir en aide à des restaurateurs en difficulté. Ils ont un mode opératoire qui est similaire. Ils rentrent, ils goûtent la cuisine. En fait, ils s'installent comme simple client. Et après, ils leur chient sur la gueule. Et après, t'insultes, Voilà, Ça après, ils Ça a un nom, en fait. Ça s'appelle la théorie de la renaissance. Oh ah. En fait, c'est une technique. On pousse à bout les restaurateurs, souvent en les humiliant, enfin, tout le temps même, en les invectivant, afin de leur faire prendre conscience de leurs erreurs. Donc, en fait, apparemment, c'est... C'est censé euh, marcher, donc généralement, on voyait que, que ça fonctionnait. Ça et en fait, ça, ça servait pour leur faire admettre leurs défauts et, se rend... et eux qui se rendent compte de leurs erreurs.
0: Je, je vais tester ça avec vous, tiens, à l'avenir. On verra <rire> si ça marche.
2: Et en fait, fin, je ne sais pas si vous avez suivi les chiffres, mais la, je vais parler pour les, les deux versions, mais il n'y a que ça pas super bien marché, quoi, au final, quand on regarde. Il y a quand même 60% des restaurants où Gordon Ramsay est intervenu qui ont fermé. Ah, quand même En France, il y a quand même... Enfin, c'est moins, c'est 40%. Après, l'émission est plus récente, donc forcément, il y a moins de vécus des restaurants. Mais il y a quand même 40% des restos visités qui ont fermé. Donc, ça fait quand même 19 sur 50.
1: Après...
0: Il faut reconnaître aussi qu'ils choisissent parfois des cas vraiment désespérés.
1: Ah oui, complètement. Ah ouais, des endroits inaccessibles près d'une
0: nationale. Et, et, puis, euh... et, et puis les gens, mais parfois, mais tu te dis, mais comment ils ont pu se lancer là-dedans, quoi Ah, oh, totalement. Il y a des gens qui n'ont, qui, qui sont tout simplement pas faits pour ça.
1: Bah moi, je me rappelle une crêperie, je crois à Nantes où tu, tu, le, le mec cuisinait sur des plaques noires dégueulasses et tu te dis, euh, mais si t'en arrives à ce point-là, c'est clair que c'est pas ton métier, quoi. Pas Alors possible. après,
0: on, on va pas se mentir, quand tu regardes cette émission. Tu veux du crade, tu veux du dégueulasse. Complètement. Ah, d'accord. Moi, moi, quand je regarde, notamment le premier quart d'heure, là où ils visitent la cuisine, tout ça, t'as vraiment envie que la cuisine soit immonde, <rire> et que qu'il y en ait
1: partout, quoi. Est-ce que comme moi maintenant, quand vous êtes dans un resto, que vous voyez qu'il y a 50 plats à la carte, vous avez envie de partir eh ben, complètement, ah, oui. complètement, en fait. Ah, ben, j'ai découvert ce truc-là. Ça, c'est le
0: conseil numéro 1 C'est un peu comme, tu vois, Goldorak, pour gagner des combats, il lance toujours les fulguros points à la fin. Et <rire> eh ben là, c'est pareil. Edge Best, quand il débarque, le premier conseil qu'il va te donner, ça sera systématique, ça sera réduire la carte de ton menu. Mmh.
1: Je m'étais jamais posé la question avant. Maintenant, des gens dans un restaurant, je regarde. Effectivement, je me dis, il ah, y a beaucoup trop de plats pour un restaurant. C'est petit, C'est pas normal. Est-ce que
0: vous, comme
2: moi, sur cette émission-là, vous trouvez qu'il y a quand même deux parties, une partie très bonne oui, et une partie, c'est ça, nettement moins bonne. La première
0: partie est géniale. Exactement. Et après, il y a toute la deuxième partie où on te refait ton resto. Euh, ça, ça m'intéresse bah, pas. Dès que ça chiale, dès que ça commence ah, moi, là, à chialer, dramatur ça les,
2: les dramaturgies familiales, là, j'en peux plus, quoi. Franchement, euh, on dirait Pascal. Le grand frère, ça me. Encore pire que ça, il y a le moment où il les emmène faire un match de rugby. Ah, un ah, match de ça, rugby ou
1: de, ou de la boxe, ou, ou de la moto. En euh... quoi ça l'aide À confort le
2: Ça, je suis sûr. En, en un quart d'heure, ça y est, ça, tra
0: ça la transforme, quoi.
2: C'est typiquement
0: l'émission dont je ne rate aucun numéro, mais je, dont je ne regarde que
2: la
1: première partie. Là, je comprends.
2: Moi, je préfère les émissions de Gordon Ramsay pour ça, c'est qu'il y a quand même moins ce côté tourné vers la dramaturgie familiale, genre on essaye de les guider vers le. C'est vrai.
1: Alors, moi, ce qui m'avait surpris sur, les, sur la version US de Ramsay, c'est la taille des restaurants aux États-Unis qui reprend. Ouais, c'est vrai. En général, c'est des trucs mais immenses, quoi. Ouais. Où t'as genre 200 couverts, euh, des cuisines de 50 mètres carrés et tu dirais pour relancer ça, c'est quand même costaud, quoi.
2: C'est aussi des punchlines l'émission. Ah Donc oui. Je sais pas, j'en ai noté quelques-unes. Bah d'ailleurs, je vais vous faire un, un, petit, un petit, quiz. Ah vas-y,
1: vas-y, ça, ça m'intéresse, ah, oui, ça m'intéresse aussi. Ouais. Que
2: j'ai renommé le cuisine. Oh,
1: oh, oh. oh, 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 oh. Et Dépose le celui là parce que Tom
2: va te la voler, c'est lou. Ah, c'est sûr. Euh, Alors la première. Quand tu viens au chiottes, tu torches le cul à chaque fois ou t'attends la fin de la semaine pour le faire <rire> Ça, c'est best, ça, forcément.
0: C'est effectivement du, du best. Bravo, Fred. Elle est belle, elle est belle. Elle est bien représentative. D'ailleurs, ça, ça me permet de, de dire une chose, c'est que Gordon Ramsay est quand même ultra violent euh,
1: dans ses interventions, souvent. C'est un ange à côté best hein. Oh oui.
0: À côté, c'est un ange, mais justement, je le trouve plus équilibré. J'étais assez sceptique au début sur le fait qu'un chef français puisse reprendre cette émission. Je me disais que vraiment, elle était incarnée par Gordon Ramsay. Et finalement, j'ai appris à l'apprécier, et je le trouve, surtout maintenant, parce qu'au début, il est un petit peu timide, oui. un petit peu timoré, mais je le trouve vraiment très très bon dans cet exercice-là. Visuellement
2: parlant, ce n'est pas exactement un plat typiquement, hein, Dien Ça ressemble davantage à de la merde déshydratée.
1: Ah, oh, ça, c'est l'autre. Ah, ça, c'est oh, Ramsey, ça.
2: Ouais, oui, c'est Ramsey, c'est vrai que c'est... Elle est, elle est signée, celle-là.
1: Elle est pas très gentille, alors, celle-là,
2: Ok, bon, je vais te donner plus de citrouilles et je vais te l'enfoncer bien profond. Tu la préfères entière ou coupée en petits dés ah c'est Ramsey ça quand ah, même c'est Ramsey ça aussi ouais. Ça
1: c'est Ramsey ouais oh, mais elle, est, elle est violente là quand même
2: Cette côte de porc est plus, sè est plus sèche que le désert du Sahara Même les mouches t'ont plus envie d'y goûter Ça c'est Tubest. Ah j'aurais dit Ramsey C'est Ramsey Oh
0: je suis ah, dégoûté
2: yes. hein. Bravo Fred Alors là un truc comme ça Ma chienne en fait un tous les matins dans la pelouse Ça c'est Tubest. Ah ça c'est Chebest. Ça c'est Cette pizza est si dégueulasse que si tu la mènes en Italie tu
0: te fais coffrer Et Chubeste Ah je sais pas qui c'est mais elle est drôle celle-là
2: C'est Ah Ramsey
0: Victoire au lama de Fred Mais là est drôle hein. Ça ah, c'est la dernière Merde non, je suis frustré là
2: Ah il y, y en avait d'autres hein, Mais je les ai pas
0: toutes notées Mais franchement Ah non non non, c'était très très bien hein.
1: Merde je vois qu'il a bien bossé L'émission le salopard
0: Mais on l'a pas classé encore On l'a pas classé Non on l'a pas classé celle-là
2: Bon ça va ça va au-dessus De bon appétit bien sûr Et de Moi je mettrais deuxième hein. De la cuisine des mousquetaires
0: hein. ça, ça paraît assez évident quand même C'est bien en deuxième
1: place ouais. Euh, L'émission suivante Elle est pour qui Elle est pour Fred j'avais fait une analogie entre le monde du porno et le monde de la cuisine. Ah bah, ça sera pas la première. Hein. Avec l'émergence ces dernières années du de côté amateur de la cuisine, avec un dîner presque parfait. Mais tu sais, j'y avais même pas pensé. Puisqu'on parle depuis le début que de professionnels, mais il est apparu d'un coup les amateurs. C'est ce qui marche aujourd'hui avec Masterchef. Oui, c'est vrai. Donc le concept, alors, 5 inconnus qui s'invitent à tour de rôle durant une semaine, et qui font donc découvrir leurs compétences culinaires, hein. Et ils sont notés, donc, euh, alors, bien sûr, dès qu'on met des notes, on, on voit les caractères. Donc, euh, entre les petites putes hein, qui vont mettre. Alors, attention, c'est pas sexiste, hein, j'inclus tout le monde là-dedans. C'est tout l'intérêt de l'émission, honnêtement. C'est tout l'intérêt de l'émission. Moi, cette émission, je la regarde pas pour voir ce qu'ils font à manger, je la regarde juste pour
0: se voir se ce, ce chier, chier sur la gueule. Ah, complètement, c'est le seul intérêt de l'émission. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre de leur à de base hein. C'est un peu comme l'émission des mariages sur TF1 où ils se salopent tous les uns les autres à la fin. C'est ça, mais oui.
1: J'irais même plus loin, la seule qui vaut le coup de te regarder, c'est celle avec Ken. Ah, Comment il s'appelle voilà. déjà lui Quentin de donc, Quentin Dehard, c'est le Ken français. Donc, le mec s'est fait opérer euh, plusieurs fois pour ressembler à Ken. Émission incroyable. Et on avait, on avait suivi cette émission, au limite, euh, en rediffusion sur w 9 quasiment en direct sur WhatsApp entre nous, parce que c'est chaque moment est un moment d'anthologie. Donc, pour replacer le contexte, donc, ce Quentin Dehard, imagine être une star, hein, alors que toute personne ne le connaît. Hein. Mais il avait été euh, invité en tant que MVP, enfin, VIP de cette émission, quoi, de, de la semaine. C'est ça. Sauf que les gens ne le connaissaient pas. Et il a, il, a, il a un petit peu mal pris de ne pas être connu. Et il est tombé sur une fille. Euh, qu'on connaît de nom nous parce qu'on est tous amateurs de poker et qui. Euh... Je crois que
2: c'est pour ça qu'on l'a regardé en plus l'émission. Heureusement qu'elle était présente. À la
0: base, on l'a regardé pour ça, c'est vrai.
1: Qui avait, qui avait une réputation un peu un peu dure dans le monde du poker et qui s'est révélé tellement sympa grâce à ce bah ce Baltring, hein, ce, ce connard en fait hein, de Ken qui a fait des esclaves qui s'est barré en pleine émission. Euh,
0: Totalement affect Honnêtement, c'est la meilleure émission que j'ai jamais vue, euh, toutes émissions confondues. Après, je je, la, euh, je dis ça sans sans aucun rapport avec le classement qu'on est en train de faire. Mais par contre, j'ai pris un plaisir fou à regarder cette cette série cette série d'émissions d'ailleurs. Oui. Parce qu'il y a ah, évidemment pareil. les cinq épisodes de la semaine. C'est vrai qu'on s'est on s'est tapé les cinq
2: épisodes parce que je crois qu'on avait commencé en plein milieu de semaine. Donc du coup, on avait j'avais rattrapé moi Henri. regardé les rediff. <rire> regardé ouais, ouais. Avec
0: une énorme frustration à la fin quand même, c'est que. Elle n'est pas venue. Hélène ne va pas chez Ken. Mais oui. Elle va pas elle va pas au final quoi. Et ça c'était dramatique. On la comprend parfaitement, mais l'émission prend on prend malheureusement un coup. Ah je m'en suis pas remis moi. Alors je dois dire que oui effectivement j'ai j'ai adoré cette fameuse semaine. De manière générale, c'est une émission assez sympathique. Après, j'aurais du mal à la mettre très haut dans un top sur les émissions de, cuisi de cuisine.
1: Ah c'était c'était pour moi que j'en ai parlé moi j'avoue que oui je comprends
2: bien je comprends bien j'ai exactement le même avec toi c'est à dire que moi, dès que l'émission
1: passe je zappe. Hein. c'est de la merde hein. concrètement c'est de la merde
0: mais c'est de la merde bah je suis pas aussi sévère que vous c'est pas ça c'est que vraiment pour moi l'intérêt la... de l'émission ne repose pas sur la cuisine non il y a tout en plus toute une partie dressage de table il y a toute une partie animation qui est un petit peu euh... ridicule
1: ridicule donc euh, donc voilà on sort un peu du cadre que, dans cette émission cette semaine là sur sur le célèbre Ken le passage sur le taekwondo <rire> Comme ils s'aiment pas, ils se mettent vraiment littéralement sur la gueule entre ce Ken et cette Hélène. C'est il magique. Ils se tabassent, il n'y a pas d'autre mot. Hein.
2: Euh, Tom Moi, je vais, je vais vous parler d'une émission, qui est, enfin, d'une émission d'une série en fait, oh. qui est diffusée sur, sur Netflix, ah. qui s'appelle Chef Table. Ah, c'est pas mal et ça. Chef Table France...
0: Ah, il y a une version française je sais Ah, j'ai pas, pas hein. vu la version euh, fr Il y a
2: quatre épisodes, en fait, sur quatre chefs, euh, quatre, quatre chefs français, et, euh, qui, que je vous conseille hein, fortement. C'est vraiment surtout le, le, enfin, surtout le premier et le quatrième épisode, parce que c'est deux chefs que je connais, et qui, vraiment, ils ont vraiment des histoires, euh, des histoires passionnantes. D'accord. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, en fait, chaque épisode euh, est indépendant des autres. Chaque épisode pré propose un portrait passionnant de, de cuisinier, en fait qui sont eux-mêmes extrêmement passionnés en fait, par leur métier, qui racontent leur vie, en fait, comment, ils se sont mis, comment ils sont devenus cuisinés, cuisiniers. Ils ont tous une histoire singulière et une personnalité unique. Enfin, moi, Je pense au, un chef, euh, au chef Francis Malman, qui est un chef euh, argentin. C'est dans la première saison. Est-ce que vous
0: l'avez vu, cet épisode où... Alors Non, je ne l'ai pas vu, mais par contre, je suis fasciné par la cuisine argentine. Ah, notamment leur, leur barbecue. Ah, ça, la... Ils ont une culture de la viande qui ah, est incroyable. incroyable. Pareil, les
1: végans, passez votre tour. Hein.
2: Ouais, non, mais ça, c'est <rire> clair. Et lui, en fait, il, il vit complètement en marge de la société. Il, 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 il cuit. C'est lui qui a remis au goût du jour la, la cuisson sous terre. Ah, ah oui On voit qu'il aime bien la bonne viande, la bonne chair. Comme tu disais, là, les, les barbecues, c'est clairement son truc. Ah ouais, ouais. Alors, il y en a aussi qui, ont, qui, qui sont audacieux. Alors là, j'ai parlé de, du premier épisode de la version française. C'est Alain Passard. C'est un chef français qui... Ah, mais il est connu, lui Qui est très connu, qui est le chef du restaurant parisien L'Arpège. Ah ouais, c'est l'arpège, oui, effectivement,
1: c'est, on parle pas de n'importe qui, là.
2: Lui, il a vraiment une histoire incroyable, c'est-à-dire qu'il a, bon, il a toujours tout réussi. Et dans les années 90, donc je crois que c'est en 97, il a eu sa troisième éto étoile au guide Michelin. Et en fait, suite à, à ce gars-là, il a fait un pari totalement fou, totalement audacieux. C'est qu'il a complètement enlevé de sa carte tout tissu animal. Oh. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ouais, il est venait ça, il a retiré toutes les viandes de son truc, de son, de son menu. C'est un peu l'équivalent des romanciers qui enlèvent les E. Il y a surtout un qui l'a fait, quoi, mais je j'ai jamais lu derrière ce roman. Et lui, en fait, euh, c'est quand même un truc de dingue. Il travaille que la partie végétale, du coup, donc un menu 100%. Et depuis 2001, depuis 2001 il a retiré la viande rouge de son menu. Depuis 2001, Alors, il l'a remise euh, avec parcimonie, parce qu'il y avait des plats, quand même des plats signature qu'il remet de temps en temps. Mais sinon, la majorité de ses plats sont sans viande. Et il a quand même, malgré ce pari, donc en fait, il a été lui-même voir les, jus, les jurés du Guide Michelin. Il leur a annoncé... Et il a quand même conservé ses trois étoiles, malgré, euh, malgré ça, parce que vraiment, sa cuisine est... est assez incroyable. Et je vous conseille vraiment cet épisode, parce que je crois que c'est un de mes épisodes préférés de, 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 de la série. Ah mais là,
0: tu m'as donné envie de, de regarder. Tu m'as donné faim aussi, mais tu m'as donné envie <rire> de regarder. Voilà. Et il y en
2: a d'autres. Bah, dans, les, dans les Français, euh, notamment, donc, le quatrième épisode, c'est Michel Troigros. Descendance Troigros, je sais pas si vous connaissez, c'est quand même une descendance euh, des, ouais, des assez connue. C'est une maison très très
1: connue. Son à père, c'était ouais.
2: Jean Troigros. Et clairement, lui, il explique qu'il a eu du mal à s'imposer parce qu'il était le fils d'eux et que bon, il a dû prouver encore plus que les autres son savoir-faire culinaire. Et en, en gros, c'est ce qui résume, c'est que lui, il a dû encore plus travailler que les autres pour euh, démontrer qu'il était légitime à reprendre la place de, de son père et de son oncle. À la, à la tête de la famille C'est beaucoup d'histoires comme ça D'accord Et tu vois vraiment que les mecs fin, Franchement C'est des génies de la cuisine C'est pas étonnant Qu'on appelle ça L'art culinaire Il y a le mot art dedans Et je vous assure Qu'il ouais. y, a, y a des épisodes oh, C'est
1: incroyable D'ailleurs il y a un point commun entre les quatre chefs français De la série C'est leur nom de famille Un peu bizarre Bon il y a Passard Il y a Couillon il y a gratard, il y a trois gros, <rire> ouais. et ce canon en un coup t'amène à la cuisine, c'est assez, assez drôle.
2: <rire> non mais je vous conseille vraiment la série, parce que même la réalisation, enfin la réalisation est incroyable, franchement. Ah mais je vais la regarder, c'est sûr. La là. photo, elle est hallucinante. Moi, je, je me suis, pour tout vous dire en fait, j'avais pas regardé avant, euh, avant qu'on me parle de, de faire cette, euh, ce podcast en fait sur les, les émissions culinaires. Oui. Et je me suis fait les deux premières saisons de six épisodes de la version euh, internationale et la première saison française. Tellement ça m'a, mais alors euh, j'ai vraiment accroché.
1: J'ai deux souvenirs de cette émission, dans la version américaine. C'est euh, Dominique Crane, en fait, une Française installée à San Francisco, qui est une. mais qui cartonne là-bas, qui est aujourd'hui un peu moins connue en France, mais qu en fait, qui avait quitté la France euh, sans être vraiment connue et qui s'est installée à San Francisco. Et aujourd'hui, son, son atelier, l'atelier Crène, est devenu vraiment un, un, une place to be à San Francisco, que toutes les stars vont bouffer là-bas. Et j'avais aussi adoré sur Alex Atala, le brésilien. Oui, l'ancien camé. T'as envie d'y aller dans son resto, quoi.
2: Lui, il est arrivé dans la cuisine par hasard. Il est arrivé complètement dans la cuisine par hasard. Et... C'est un ancien, un Libanais d'origine. Il a dû fuir le pays parce qu'il bah, y avait des problèmes, il se droguait, tout ça. Et en fait, il fallait qu'il bosse, il a atterri en France. Et est entré dans un restaurant et c'est comme ça qu'il est devenu cuisinier que ça a complètement changé sa vie quoi. Et je crois que il a été ce restaurant a été le troisième meilleur au monde je crois ou quatrième je sais plus.
1: Enfin il était dans le top 10 quoi. En tout cas il était le meilleur meilleur restaurant d'Amérique du Sud quasiment et en ouais. fait il a, il a il a il prend les plats euh, très les brésiliens les vrais mmh. et il est cuisine de façon italienne ou française donc il a re -revis, re revisité ouais. ça. Et après oui, ça cartonne et moi j'ai eu envie d'aller à Sao Paulo pour aller bouffer chez lui quoi. Une très bonne émission effectivement, très belle photo, euh, les produits sont mis en valeur, la, 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 la c'est une très belle émission. ouais.
0: Je, je vais avoir du mal à me prononcer vu que je ne l'ai pas vu. Mais mais vous m'avez vraiment donné envie de la regarder et donc enfin euh, je me fais, je vous fais totalement confiance là. Et moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans ce que disait Tom, c'est qu'encore une fois, il y a l'humain dedans, tu vois. Il
1: est au centre. C'est ça qui m'intéresse, c'est les trajectoires humaines, les parcours. L'humain est hein. au centre de cette, euh, cette, épisode, de cette série. Hein.
0: C'est ce qui m'intéresse
1: vraiment. Hein. Et du, du coup, euh, vous placeriez ça où Moi, franchement, je l'aurais mis deuxième. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette série aussi, euh, a, à pleine dent. Quelque part, c'est du à pleine dent, mais côté cuisine, quoi. C'est
2: l'humain. En fait, euh, moi, pour tout avouer, je l'avais mis premier devant à pleine dent. Hein dans mon top, c'était euh, un chef tables en deux à pleine dents.
1: Tu peux pas mettre Gérard deuxième. Déjà va te casser la gueule si Après, tu fais ça. Et...
2: Je peux, enfin à pleine dents, c'est aussi un coup de cœur. Hein, donc euh, qu'elle soit première ou deuxième, pour moi, ça change rien, parce que c'est vraiment les deux émissions de cuisine qui me que je pourrais revoir et revoir euh, indéfiniment.
0: je suis assez d'accord, ouais. Moi, moi qui suis tellement frustré de, de plus avoir de nouveaux épisodes de
1: pleines dents là, je vais me ruer sur jette toi euh, dessus sur chef stable et regarde sur le brésilien moi j'avais adoré cette émission sur le brésilien euh... puis,
2: a, je, je sais pas s'il y a un épisode moins bon qu'un autre tellement euh... et puis en
1: plus ça, ça, va, ça va partout quoi Italie, états unis Argentine Australie, Suède ouais. euh, Mexique Slovénie Thaïlande enfin tu découvres vraiment tous les pays du monde il euh... oh, y a tout quoi il y a le voyage en plus c'est formidable il y a le voyage en plus quoi Ah, ouais. plus, quoi. Et, euh...
0: ah bah, dans, dans, dans un... un registre un petit peu comme ça
1: euh, alors c'est pas une émission vraiment de
0: cuisine à la base Vous connaissez peut-être les nouveaux explorateurs sur Canal+. Ah oui oui j'adore avec Fred Ah bah voilà alors j'adore cette émission et j'adore particulièrement les épisodes avec Fred, c Fred, Cheneux, c ça, Fred crois, Cheno. Hein. c'est Fred Chéno Fred
1: Cheno, c'est lui que je parlais ouais.
0: Fred Cheno qui, qui est un peu un globe trotteur culinaire et
1: qui, qui écume le monde qui va ça en... s'appelle Globe Cooker son émission
0: Ah oui c'est vrai y a... ah bah voilà mais ça c'est une émission de cuisine du coup eh oui, maintenant. Globe
1: Cooker qui est génial
0: Au départ c'était les, les nouveaux explorateurs donc il y avait plusieurs explorateurs dont lui et effectivement maintenant il y a Globe Cooker mais du coup ça vaut ça vaut peut-être
1: de... la peine que t'en dises un mot Fred Alors le Globe Cooker donc effectivement c'est Fred Cheno qui est un mec assez marrant, il, enfin, ah oui. il est douillé, il lui arrive que des coups, il me rappelle un épisode il goûte le poivre de... du Sichuan et en fait il, il pense que c'est du poivre mais ah le... Oui. le poivre t'arrache <rire> la gueule de... ça. et il en prend un petit bout, il est là, il... Alors, il parle pas un mot de chinois, il demande au chinois de l'eau parce qu'il est en train de crever, il a la langue qui a gonflé, il est tout rouge sur un marché. Il se fait piquer par un par, un écro... Pas par une le mais par et un homard ou une langoustine au Liban. Putain, il... cette scène Donc lui, il, fait... il, voyage le... il visite le monde, il s'incruste carrément chez des... chez des gens. Donc il fait un Noël, par exemple en Chine, chez des Chinois, où il fait des raviolis au foie gras pour faire découvrir la cuisine française. Cette émission est extraordinaire, vraiment, ça vaut le coup. Et du coup, quoi, rien que d'y penser, ça mérite sa place dans le ah, classement. Je pense vraiment, oui, vraiment. Et moi, j'ai adoré, il a fait un hors une sorte de hors-série où euh, il fait ça à Paris. Avec les communautés locales. Et donc, il fait ça avec les Indiens euh, du quartier du 10e arrondissement, les Japonais du 2e, euh, les Turcs, les Libanais, euh, les Chinois, les Suédois, euh, la maison euh, de Suède à Paris. Et euh, c'est vrai que cette mission est extraordinaire, quoi. Et, euh, vraiment, le concept de s'inviter chez les gens. Oui. C'est un peu comme Gérard d'armère chez vous. C'est que que exactement, exactement ça. Et puis, le personnage est marrant. C'est un bon cuistot, Et euh, Moi, je me rappelle l'épisode. Il fait des pâtes en Chine où c'est assez compliqué. Il arrive à faire des pâtes. Qui, qui, dès qu'il sert un truc à table, le mec il est hyper ravi de faire découvrir des trucs. Non, c'est je pense qu'on l'a oublié. Elle mérite sa place dans le classement. Hein.
0: Comme tu le dis, c'est un personnage. Il y a le voyage dedans. Et enfin, euh, puis il y a plein de choses. Enfin, c'est vrai que je me souviens aussi quand il va en Belgique, il va, il, il part en Belgique à la recherche de la ah, me... manger, manger, les frites, la meilleure frite. <rire> c'est vraiment pas mal. Et euh, puis il y a toute une culture aussi de, de l'expérimentation. C'est qu'il aime bien euh, aller chercher des, des recettes qui sont voilà, qui sont pas communes, qui sont pas courantes, quoi. Il fait vraiment découvrir des, des choses. Il n'a pas peur de goûter, ouais. c'est ça. Il a pas peur de goûter. On sent qu'il aime goûter, c'est ça. On n'est pas tout à fait dans le même rapport à la nourriture que De Par par exemple.
1: Ah non non, qui a un est côté
0: ogre, qui est voilà,
1: lui c'est goûter. Il aime goûter. Il veut tout goûter. Puis là, je te dis, Il arrive que des conneries, et se faire pincer par un crabe. Et aussi je l'ai vu aller chasse, chasser de la migale en Thaïlande, je crois, ou au Vietnam, je sais plus. Où là, mais là franchement, il a eu des couilles parce que moi, je n'aurais jamais osé aller bouffer de la, de la migale euh, cuisinée euh, par les mecs du coin. Donc pareil je t'en eu l'occasion alors c'est moins ouais. euh, c'est euh, dire moins classe moins, moins pointu moins précis que à pleine Dent ou euh, chef stable mais c'est vraiment un bon, un bon moment à passer à regarder euh, cette émission-là. Vous
2: m'a donné envie d'aller de... ouais, de... regarder, tiens.
0: J'aurais tendance à suivre ce que, ce que Fred vient de dire, c'est-à-dire cest que c'est effectivement en dessous de la pleine dent et Chef Stable. Par contre, euh, ça reste quand même beaucoup plus qualitatif que Cauchemar en cuisine, il faut le reconnaître. Ah, mais bah
1: c'est au-dessus, au c'est au-dessus.
0: Donc il prendrait la troisième place si ça te pose pas de problème.
1: J'ai envie de dire, il y a il y a, il y a côté émission de, limite de télé-réalité donc, avec tout le côté un peu voyeur qu'on connaît. Bien sûr. Et après, tu as les, vraiment les émissions documentaires vraiment très intéressantes, dont fait partie euh, le Globe Cooker et les paris du Globe Cooker, qui est la version purement parisienne sur les communautés parisiennes, euh, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire aussi.
0: Alors, dans, dans les concepts un peu originaux aussi, euh, je ne sais pas si vous connaissez les recettes pompettes. Ah,
2: si si, <rire> si, 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 si,
0: si, si, Alors, c'est pas une émission de télévision, donc euh, on va pas en parler euh, dans le cadre du classement, mais. Alors, il y a eu la version Monsieur Poulpe, la version française, mais moi j'ai jamais vraiment regardé la version française, même si. Si, j'avais regardé l'épisode avec le palmachou, je crois, avec les gars du palmachou. Ouais, c'est ça, <rire> c'est ça, voilà, c'est ce que la la a vu, quoi. Mais, euh, mais j'avais découvert bien avant la version canadienne, et il euh, y a notamment l'épisode avec le réalisateur Xavier Dolan. Ah Ah, qui est absolument incroyable. c'est-à-dire que le concept de l'émission. C'est de faire la cuisine. Il y a l'animateur et l'invité. Les deux font la cuisine ensemble, tout en buvant, euh, en vidant des, des shooters. Shooters. Bon shoot. On y remplir un peu plus. Et euh, mais ce qui se passe, c'est que certains se prennent plus au jeu que d'autres. Et Xavier Dolan, il est complètement pompette. Ah, il est vraiment torché, quoi. Ah, mais mais il doit boire une une vingtaine de il y a une vingtaine de plans où tu le vois boire des verres, quoi. <rire> et il est vide, il est vide, il est vide. Et honnêtement, il est joyeux, mais c'est passionnant. Et il y a notamment cette séquence de confidence, je crois, comment ça s'appelle Autour du four, je crois. Xavier je à notre prochain moment. Santé. Santé. Mmh. C'est le fameux segment Autour du four. La lumière devient tamisée, et les deux s'installent Autour du four, et ils sont éclairés que par la lumière du four, finalement. Et il se livre à quelques confidences et ça part en fou Enfin, vraiment,
1: Xavier Dolan est incroyable. À ma plus grande honte, j'ai jamais vu un de ses films et j'en ai très honte. Ah oui, parce qu'il dit du... non, non, il y a du bon quand même, il faut le reconnaître. Hein. Et, et tant qu'on est dans, sur YouTube, moi je vais parler d'une chaîne YouTube aussi euh, que, que je trouve extraordinaire ça s'appelle Almazan Kitchen. A-L-M-A-Z-A-N. Je crois que c'est un Serbe ou un Croate. Et lui, il fait tout à bouffer dans la forêt. D'accord. Donc il construit ses fours et il, avec du bois, des couteaux. Et alors, euh, l'image est belle et surtout, il fait des plats de malade. Hein, mais euh, il fait tout, tout dans la forêt à partir de rien. Il y a un petit côté Donc, survivaliste région, un peu. Exactement, ça mélange un peu le côté euh, primitif avec ça. la cuisine. Et donc, il te fait des carbonara en pleine forêt, quoi. C est, c est...
2: Bah, du coup, je vais, je vais conseiller ma chaîne YouTube, moi, donc euh, allez-y. Euh...
1: <rire> non, non, je rigole, j'ai pas de.
0: Classical
2: fait du Welsh. Classical euh... cuisine. J'ai euh... pas de
0: chaîne YouTube. <rire> Est-ce qu'il vous reste quand même des émissions de télé Moi, j'en vois deux évidentes dont on a pas encore parlé ah, ouais, quand même. Il m'en reste deux. Ouais, il m'en reste une, moi, mais. Est-ce que ce sont des émissions de télé-réalité Non, moi j'en ai oui. eu,
1: ah, une, une sur deux. J'en ai une qui n'est pas de télé-réalité. Commence par l'émission de télé-réalité, parce que je pense qu'on a tous la même. Bon, on va parler de Top Chef alors. Ah, bah voilà. Ah, oui.
0: Alors, attends. Avant de parler de Top Chef, je, je, parce que manifestement, vous n'avez pas l'intention de parler de Master Chef. Non, Donc non. Je, je voudrais dire qu'à l'époque où il y avait Master Chef d'un côté et Top Chef de l'autre, moi, je regardais exclusivement Master Chef. Non, Et non, et, Kadi, si, tu peux pas faire ça. Et ah, non, tu autre. peux pas, Alors je, je vais te, je vais, je vais te dire pour deux raisons. Alors Déjà, j'aimais beaucoup le, le jury, qui était un jury... Euh, y avait une vraie personnalité et la preuve c'est que le palmachou on a fait un sketch qui est assez exceptionnel <rire> avec Sébastien Demorue, Frédéric Bagar et Yves Côte de Port <rire> ah mais je... oui non mais Aïe super prenez le temps regardez bien vos ingrédients
1: moi j'aime le piment d'Espelette j'aime quand c'est fade quand c'est amer c'est bon ça ça c'est très très bon j'aime quand c'est cru que c'est cuit, ça c'est bon. Ça c'est du piment d'Espolette, j'adore. Ce
0: que j'aimais dans, dans Masterchef, c'est que c'était des purs amateurs. C'était pas des, des jeunes qui sont en école de cuisine ou qui travaillent dans un resto étoilé. Là, on avait affaire vraiment à des, des purs amateurs qui aiment faire la cuisine à la maison et qui se disent un jour, tiens, je vais passer un casting pour faire une émission de télé. Et du coup, ça donnait parfois des séquences où le plat était complètement raté. Mais vraiment complètement raté. Et c'est ce que j'aimais. Parce que si tu veux mmh. magnifier... La, la recette réussie si tu veux vraiment mettre en valeur le talent du cuisinier, tu dois aussi, à côté, montrer des gens bah, qui, à un moment, voilà, craquent, maîtrise pas une cuisson, maîtrise pas une recette et se plante lamentablement. Alors que dans Top Chef, je, je trouve que honnêtement, ça manque de gros ratés.
2: Ah ouais, c'est sûr. à ah, moi, c'est ce qui me fait préférer Top Chef justement. Pareil. Après, la maîtrise, euh, voilà, vous voulez du spectacle. Ouais, voilà. Okay. Okay. Voir l'inventivité. Ah, je euh, hein. des, des candidats. Enfin, il y, y a des. j'ai des souvenirs de plats incroyables. Ah ouais. Les mecs en une heure, ils font ça, mais <rire> moi, j'ai pas fini de couper ma courgette moi, en une heure. Enfin, après. me <rire> en rappelle une salade de carottes. <rire> Impossible.
1: C'était un dessert qui était mais incroyable, alors que c'était oui. de la mangue, un truc comme ça, c'était... Euh...
2: Ouais, moi je me souviens, c'était Jean-Habert qui avait fait un dessert ah. euh, avec les, en coupant des fruits très fins. Une salade de fruits tableau, tableau
1: c'était magnifique. Ah ouais, ouais. Jean-Habert qui est pour moi, qui est la star de l'émission. Et vous savez ce qu'il est devenu il est, il est, je crois que c'est à Miami maintenant. Oui, il a ouvert un resto avec, oui, euh, avec Farrell Williams. Euh, c'est Farrell Williams, Williams ouais. qui
0: finance le resto et il a, il a son propre resto là-bas maintenant. Une star,
1: quoi. Ah, il a vraiment cartonné. Il y a lui et Norbert, les deux, les deux. Aux États-Unis, je j'aurais
0: pas de dire les gars, mais c'est MasterChef Chef qui a, ça, ça, ça a survécu. Hein. Ça existe toujours aux États-Unis, MasterChef.
1: Ah, ça m'étonne pas.
0: Avec Gordon Ramsay dans le coup, évidemment. Oui. Et euh, alors, je, je l'ai vu un peu l'émission, la version américaine. Honnêtement, j'ai plus de mal parce que c'est presque trop rapide. On voit que ce sont des émissions qui sont ultra découpées pour la pub. Ah, bah oui. Bah Alors, oui. du coup, c'est vrai que c'est rythmé, mais c'est presque trop. Mm. Et, et à l'inverse, c'est le reproche que je ferais presque aux émissions françaises, c'est qu'elles sont. Dans l'excès inverse finalement
1: Elles sont trop longues
0: oui. Elles sont trop longues et elles s'attardent trop sur les personnalités C'est bien de, de mettre en avant les personnalités Mais tu peux pas à chaque émission Revenir à la charge Avec un troisième, un quatrième, un cinquième mmh. portrait de, Du même candidat quoi. Mmh. Parce que du coup tu te retrouves avec l'émission de la première partie de soirée Qui se termine à 23h30 Et honnêtement c'est trop long Et tu te retrouves à regarder euh, soit le replay Soit la rediff le dimanche après-midi enfin voilà voilà, vie ma vie de, de mec qui a rien à foutre le dimanche après-midi non
2: non mais on, on fait pareil on <rire> fait pareil ici <rire> on est tous les mêmes
1: alors petite anecdote euh, cool story bro vous vous rappelez de Pierre Sang oui le franco-coréen mais en fait il a, il a un restaurant qui est en bas de chez moi et malheureusement, je suis jamais allé, alors que c'est juste à côté de chez moi, j'ai eu l'occasion d'y aller. Ah, c'est bien ah bah oui,
2: ça, c'est vraiment une cool story. La
0: plus-value de cette anecdote est assez formidable. <rire> ah, J'avais prévu. Vous, vous, vous voyez ce restaurateur Il travaille en bas de chez moi, mais je suis jamais allé dans son reste. <rire> <rire> mais tu sais que si, si Dieu avait les mêmes anecdotes, à pleine dent, on serait pas au sommet du classement. Hein.
1: <rire> non, bah, je finis l'anecdote. Je, je suis rentré il y a quelques temps assez éméché à 3h30 du matin sans avoir dîné. Et donc, à ce moment là il n'y a plus que le kebab d'ouvert. Et j'ai croisé Pierre Sang au kebab. Et bourré, je lui ai quand même dit, mais euh, qu'est-ce que tu fous là alors que t'as 40 cuistots dans ta cuisine <rire> 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 Et ben euh, Oui, très bon argument. Et Il m'a dit, j'ai pas envie de les faire chier à ce temps-là. Et donc voilà, on a partagé un kebab euh, à 3h du mat', euh, rue au Barkampf.
2: Moi, je sais pas si vous vous souvenez de Florent Laden. Qui a été ah, finaliste d'une euh, saison. Donc, en fait, c'est un, un gars du Nord. C'est le avant, gothique, non ah, C'est pas le gothique euh, Non, pas gothique, mais un peu rocker. Euh, ah oui euh, Assez proche de la nature. Je ça. Je ça y est. Avant, j'habitais dans le centre de Lille et il y a un restaurant dans ma rue. Donc, par contre, moi, j'y suis allé. Euh, dîner, par contre, au contraire de Fred. Et c'est pas une cuisine euh, vraiment. Enfin, j'avais ah, pas lui, été je marqué sait. par. C'est qui euh, Son restaurant s'appelle le Bloompot. Il avait gagné, non Non, il avait, il avait perdu. Il, est fait, okay. il, avait, il avait perdu en finale. Et ouais, son restaurant, c'était plutôt euh, tourné côté floral, alors je me souviens que j'avais mangé une soupe transparente de pissenlit, c'est assez spécial, je vous le dis. J'avais mangé un tartare de veau et de morue, je crois, mélangé, alors, je sais plus si le poisson c'était morue. Ça me parle un peu plus.
1: Ah, c'est spécial quand même.
2: C'est assez spécial, alors j'avais apprécié, mais alors, euh, de là à m'extasier, bon, c'était pas non plus euh, incroyable, mais par contre, c'est vrai que c'était une expérience... Euh, c'était une belle expérience quand même. On va pas le taguer
0: sur les réseaux sociaux, quoi.
1: Non. Mais vous rappelez <rire> qu'il y avait eu un, un mec qui avait un bras en moins, qui avait, ah était, oui. était, qui avait été dans l'émission. C'était incroyable, ça, c'est sûr. Il avait, ah oui. Lui, c'était un, Grégory... un vrai amateur pour le coller. Il a eu une émission de cuisine. Un des rares amateurs de l'émission. Un autre qui s'appelait aussi euh, Ruben Sarfati, qui était un vrai amateur lui aussi, un petit jeune, un petit génie, quoi. Je sais pas ce qu'il est devenu. Euh, mais... euh, justement, en parlant de petit génie, moi, il y a une émission que j'aime bien, par contre, c'est Objectif
0: Top Chef. Ah oui, ok. Ça, je trouve ça assez sympa. Hein. Avec Philippe Etchebest, qui vient en gros, caster euh, les petits jeunes. Et le gagnant d'Objectif Top Chef intègre Top Chef ensuite. Ouais, et là, ça me parle un peu plus parce que c'est vraiment des petits jeunes et... Et justement, il y a des ratés. Et moi, j'aime les ratés. Et t'aimes les petits jeunes... Euh, oh, pardon. Euh... <rire> <rire> ah non, moi aussi, j'aime bien l'objectif
2: Top Chef. Ben, J'avais regardé l'objectif Top Chef du... Il ben, y en a un qui l'a gagné. C'est celui celui-là qui l'avait ah, ga... bon gagné. Ou, top ou, chef. Non, un Alsafien, je crois. C'était quand même assez ex exceptionnel parce que je crois qu'il était... Euh, Xavier Vous avait... Xavier Conig, je crois que c'est lui. Et le mec avait carrément gagné Top Chef derrière. C'était quand même assez...
1: Encore précisé, moi, depuis 3-4 ans, je ne regarde plus. Ouais, pareil. Je me, je me suis lassé du concept, du euh, trop duré. Euh... Ah ben,
0: voilà. bah voilà, donc finalement, vous allez me rejoindre. Et on va pas mettre ça très très haut dans le classement. Non, au
1: départ c'était vraiment l'idée était top.
2: Ah, ah, je crois que vous, tu parlais de objectif top non, chef Je pas, le top chef en lui-même.
1: Ah, non, moi, top chef, j'en ai tous les ans par contre. Ah, moi, j'ai lâché depuis 2-3 ans, j'y arrive plus. Une arrive plus, moi.
0: La question que je me posais par rapport au classement, c'est est-ce que ça l'intègre Tu peux nous rappeler le classement c'est très Le niveau est très élevé. On a à pleine dent, chef stable, globe cooker, cauchemar en cuisine. Pour moi, personnellement, la discussion commence là, c'est-à-dire que cauchemar en cuisine, c'est mieux que top chef. Ouais, je suis d'accord. Et donc la discussion se jouerait avec la cuisine des mousquetaires. <rire> Alors, évidemment, c'est plus moderne, c'est mieux. Ouais. Aujourd'hui, on préfère regarder ça. On peut ça. sortir Maïté. Je pense quand même qu'on peut sortir la cuisine des mousquetaires. On peut sortir Maïté du table du Voilà, Maïté, si tu nous écoutes, on t'a rendu hommage, on a, on a passé du bon temps avec toi, <rire> et t es, t es la numéro 6 dans, dans notre cœur, voilà. voilà.
2: C'est ça. Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais n'empêche qu'ils ont quand même revu leur concept depuis la... Ah, mais complètement La saison 6, ouais. hein. Et c'est justement ça, je trouve, qui a relancé mon intérêt pour l'émission. Parce que même moi, je commençais à m'essouffler après... Euh... Enfin, c'est toujours la même chose, quoi, clairement. Et là, en fait, ils ont beaucoup plus centré sur les chefs, au final. Sur la personnalité des chefs. C'est le changement
1: de jour qui m'a perdu. Avant, c'était le lundi. Ouais, Fred, le petit vieux. Passé le mercredi. Et le mercredi, moi, je suis rarement disponible pour mater des conneries à la télé. Et, et, et moi, un, un truc que je reproche
0: aussi, c'est la capacité de jeu des, des chefs, justement. Je les oui. trouve franchement assez mauvais Oui c'est pas, euh, pas en, des en, acteurs En particulier hein. Hélène Darroze. Non mais c'est oui, devenu oui, un oui, problème d'accord Quand ils ont commencé à devoir aussi gérer la narration C'est à dire qu'ils sont, ils off, sont là, aussi ouais. là en voix off Et les voix off honnêtement euh, Parfois c'est laborieux quand même hein. C'est une catastrophe Hélène Darroze, c'est vrai que c'est une catastrophe Hélène Darroze, euh, c'est je... une catastrophe ouais. Par contre je leur reconnais un mérite C'est qu'ils sont assez créatifs au niveau des épreuves Oui Parfois ils vraiment le choix des, des plats, des ingrédients Ou voilà, de la mise en scène est vraiment pas mal et c'est souvent très télégénique. Moi la boîte noire, c'est une preuves que c'est marrant, c'est La boîte noire, c'est vraiment pas mal, c'est vrai.
2: Comme le concept du restaurant aussi qu'ils doivent fabriquer Ah ça
0: c'est génial, c'est génial, franchement,
1: mais bon, ça part vite en couilles quand même.
0: Ouais. C'est-à-dire que parfois c'est quand même bien ridicule aussi. Alors
1: le seul truc qui me dérange, c'est que c'est une grosse pub déguisée pour métro, mais à part ça. Mais il y a quelques moments aussi incroyables de plat par les chefs. Moi je me rappelle du blanc manger de Jean-François Piège, je suis jamais remis de ce petit dessert qui est magique à voir. Jean-François
0: Piège, mais oui. Et
1: le petit jardin du petit vieux, là, je sais plus comment il s'appelait. Constant, pardon, excusez-moi si m'entend, ah oui Christian Constant, son petit lui, jardin qu'il qu était avec petit... ah, les petites tarottes, ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr. à voir. C'est
0: ouais. un peu l'équivalent de, de la ratatouille du film Ratatouille, c'est une merveille. C'est ça, ça c'est ouais. exactement ouais. ça. Il y a eu une petite polémique aussi après la saison 5,
2: avant, avant les gagnants ils gagnaient 100 000 euros, et maintenant les gagnants ils gagnent le pourcentage en fait, enfin le, le pro-rata des votes obtenus. Eh, c'est oh. Pierre-Roger qui avait gueulé,
1: Pierre-Roger t'es pas content.
2: Mais depuis la saison 5 en fait, pour 60% ils gagnent 60 000 euros. Et on pourrait se dire oui mais c'est l'autre qui gagne le reste Bah non en fait l'autre a zéro. Ah en fait, sérieux Ah je ne ouais, sais ah, le pas. Le finaliste ça. a zéro en fait, à 0 euros. Ils ont fait la pince quoi. Bah oui complètement là là ils ont. C'est euh... un peu limite quand mais même. C'est bizarre parce qu'en fait il... il suggère, moi je trouve qu'il suggère dans l'émission que son adversaire remporte le reste, mais alors que j'ai lu en fait pas du tout. Je ah, bah, pensais qu'il
0: était persuadé qu'il gagnait le reste.
1: Hein. Non 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 non. Est-ce qu'on a notre top 5 Bah peut-être que Tom avait encore une proposition et moi j'en ai une aussi je crois.
2: Non non j'ai pas de proposition moi.
1: Alors j'ai une dernière moi, une petite dernière coup de cœur. Alors, il faut se mettre dans l'ambiance. Hein. Est-ce
0: qu'elle a ses chances d'intégrer le top 5 ou c'est une proposition... Euh... Euh... Ah, quand même, ouais, tu crois euh, à Ah boire.
1: bon, je serais étonné, là. Surprends-nous. On se réveille le samedi, 14h, on a mal au crâne de la veille. On sait qu'il y a un match de foot à 17h à la télé. On est, on est bien, on est beauf. Et là, on se met la 3 et on tombe sur les carnets de Julie. Hein j'ai jamais regardé. Déjà, moi, je, 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 je suis amoureux de cette La brune, que... la, la brune. Mmh. est la petite canadienne. Non, elle n'est pas canadienne, pardon. La, la Julie-Andrieux. Je, peu... Peu, je vois un petit
0: Allez. peu.
1: Elle est plutôt châtain. Et donc, elle fait découvrir les terroirs français à, 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 à bord d'un petit cabriolet rouge. Ça vous dit rien, ça Si, si, si. Si, si, si. si si, si, je si faut si. pas ça dans le top 5. Elle fait toujours un grand repas avec tous les gens qu'elle rencontrait. Maintenant que j'en parle, effectivement, je crois que c'est plus un contexte. Lendemain... <rire> <rire> j'ai même plus envie de la défendre, en fait. <rire> Encore une qu'on va pas taguer.
0: Quoi. Elle est jolie, hein, sinon.
1: Est... Effectivement, si c'est pour ça... Euh... Alors, je, crois, je, crois en fait, je crois que je suis complètement biaisé par le fait que je suis amoureux de cette personne. Je... <rire> C'était un choix du cœur plus qu'un choix de la tête.
2: Alors, je suis déjà retombé sur l'émission, mais je t'avoue que j'ai jamais accroché. C'est
0: pareil, et, euh, voilà. Je, zappe, je, zappe, je zappe très mais vite. Mais c'est comme le... les... sur la France 5. C'est Petit Renault, je
1: crois. Ah, Petit Renault, Petit voilà. Renault, l'escapade ouais, ouais,
0: ouais. gourmande, voilà, honnêtement. C'est ça, voilà. C'est bien, voilà, tu tombes dessus, tu regardes un petit peu. Mais c'est pas l'émission Non, mais as as tu raison. tu vas te dire si je la loupe, je regarde le replay, tu vois.
1: Non, ça c'est sûr, c'est sûr.
0: Tandis que là, franchement, on a un top 5. Bon, moi, je vous ai dit, bon, top chef, c'est pas trop ma cam. Mais franchement, le top 5, c'est des émissions, tu les loupes, tu regardes le replay. Carrément. Carrément. Ou tu vas aller chercher sur Netflix, ou enfin voilà, tu fais la démarche d'aller les regarder. Je suis 100% d'accord. Alors je vais quand même récapituler ce top 5 justement. Nous avons donc en 1 à pleine dents, en 2 Chef's Table, en 3 Globe Cooker, en 4 Cauchemar en cuisine et en 5 Top Chef. Est-ce que vous
1: avez quelque chose à ajouter, messieurs Moi je rajoute deux petites émissions que je conseille à l'occasion. Anthony Bourdin, paix à son âme, non, ah oui, sans oui, réservation, oui. qui s'appelait, qui est une très bonne émission aussi. Bien sûr. Plus dans la narration, et plus centré sur ouais. lui-même, mais il fait pareil, c'est Voyage et... Il y a un dernier qui est plus dans le côté loufoque, c'est Man versus Food. Ah mais oui Un peu en analogie à Man versus Wild. Où là le mec va Alors c'est pas les restos les plus fins de la Terre, il va faire les, les concours de grosse bouffe en fait, aux Etats-Unis, ça me fait penser à la. C'est la grande bouffe, le film sain. Oui, oui. Où le mec se pète le bide à essayer de battre des records dans des restos. Je me rappelle d'un hamburger de 5 kilos à Chicago. Le steak fait un mètre d'épaisseur face à n'importe quoi, ou des plats super épicés. Donc, ça n'a aucun intérêt culinaire. Par contre, ce qui est marrant, c'est que tu vois que le mec, entre la saison 1 et la saison 4 ou 5, il a pris 25 kilos, quoi. <rire> Parce qu'il ne fait que bouffer des burgers et des, des trucs au fromage. Euh, le... Donc, pareil, c'est pas très fin, mais c'est marrant, quoi. C'était juste pour placer ça, quoi.
2: Ah Moi, j'ai une autre chaîne... Du coup à conseiller Mais bon C'est une chaîne de bouffe aussi C'est la chaîne de Matt Stoney En fait oh, c'est un mec Incroyable Qui fait des concours de bouffe oh, je suis Ah bon oui moi.
0: Ah oui bien sûr ouais, ouais. Et le mec C'est le mec qui, qui, qui bouffe les hot dogs surtout là C'est ça C'est ça C'est l'un des meilleurs au monde ah, oui, des... Il
1: est dans le top 3 mondial des bouffeurs euh... mais,
2: mais, le, mais le mec bouffe des trucs Mais il est Je sais pas
1: C'est ah, inhumain ah ouais, C'est possible.
0: Alors qu'il est même pas gros en plus ah non mais, mais oui, <rire> c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est incroyable. Je crois qu'il y a des plats mais à 10, tu les manges pas, hein. sans déconner. Hein. Quand je suis allé à New York, j'ai fait un petit détour par Coney Island. C'est là-bas que se déroulent la plupart des concours, et notamment le concours du plus gros mangeur de hot-dog. Ah. Et donc, j'ai pas eu la chance de tomber dessus à ce moment-là. Par contre, il y a tout le décor derrière, c'est-à-dire une gigantesque euh, pancarte avec euh, une photo de ce type, justement. Quoi.
1: Et le gars est, un, est vraiment un héros local. En fait, je crois qu'ils sont deux. Il y a Matt Stoney en Genève, Il y en a plus. Il y a lui asiatique. C'est ça. C'est ça. C'est les deux grandes Alors, scènes. L'asiatique, c'est Matt Stoney. Ah c'est d'accord ah, ah oui ouais, non, je pensais que c'était l'inverse l'asiatique asiatique ouais. l'autre je sais plus comment il s'appelle mais c'est son c'est son effectivement son, son... Ah, non, le mais cargo, parce que moi je connais deux... l'autre un chauve ah ben, ça, ouais, ouais. Euh, tu... ouais. bah c'est ça c'est ça tu connais l'autre
0: toi euh, je, je crois que lui euh, dominait la catégorie a longtemps dominé la catégorie et le chauve a débarqué et maintenant c'est le chauve qui est qui est au dessus quoi. je crois qu'il a plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube c'est incroyable Mattsoni ah mais ces gars sont des sont des héros aux États-Unis mais vraiment hein. c'est des malades vraiment il y a une
1: culture il y a de l'argent avec ça ils ont ils ont un tour annuel ils font le tour des compétitions ils gagnent de l'argent avec ça quoi
0: c'est quand même triste de finir une émission sur la la, ouais. la, 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 <rire> la grande bouffe et la, la bonne qualité avec
2: sur l'art culinaire ouais sur ça voilà. c'est partir sur
1: les goins <rire> qu'ils qu mangent des hot-dogs par un paquet de 40 en euh, une heure quoi
2: rien à voir avec ça mais euh, si, avant de terminer l'émission moi j'aimerais euh, faire quand même un, un big up à, à Binou's USA parce que avec plaisir je, moi j'écoute souvent leur émission ils nous
0: mentionnent très très souvent ils parlent très souvent de nous et tu, euh, tu verras que général, général a aussi dit un petit mot de, de Patrice dans notre, de, notre épisode ouais. précédent
1: notre épisode sur les il sectes va pas, il va pas aimer <rire> il va pas aimer Patrice <rire> il va, je crois qu'il qu qu l'insulte hein. bon, comme tout le monde il l insulte, insulte à tout le monde possible. en général ouais en même temps il les insulte aussi il donc, insulte euh... à tout le monde de toute façon.
2: donc
0: ouais big up à Patrice et puis euh, à une prochaine. À une prochaine et déplaise à général. Et, et, et j'en profite aussi <rire> pour dire, pour faire ma, ma pub perso, mais qui est, qui est surtout la pub de, de Patrice. Patrice, alors c'est un autre podcast qui s'appelle Ma Chanson Préférée. Ouais. Et, et, et il fait intervenir des, des podcasteurs dans son dans ce podcast. Il m'a fait l'amitié d'accepter que je dise un petit mot parce qu'en plus c'est un épisode sur les Beatles. Donc euh, donc voilà, il y a le, le premier épisode de Ma Chanson Préférée. Je J'interviens, voilà. Et tu es très très bon, Camille. Ah merci Tom, bon. merci. J'espérais je, je, un compliment. Ah, et... ah si si, tu as été très tu, très bon. Et tu es là, merci. C'est pas général qui me les ferait ces compliments. Ah ouais. non, c'est sûr. Juste,
1: juste pour venir, re, revenir sur les concours de gros mangeurs. Donc c'est Joey Chestnut dont tu parlais. C'est ça, c'est ça. Qui est en fait, actu, il est classé aujourd'hui premier mondial de la Major League Eating. Les mecs ont carrément une ligue de bouffe, quoi. C'est n'importe quoi. Oui, oui parce
0: qu'il parce que y a les y a tout, quoi. Il y a les hot dogs, il y a les burgers, il y a juste les saucisses. Enfin, il y a plein de ah, trucs. Ah il y a quoi. plein de trucs, les, les rips de poulet. Euh... Et et ce sont pas toujours les mêmes qui s'illustrent dans chaque catégorie, évidemment. Non, non, ils ont des spécialités. Hein. Et ben merci, Fred, d'avoir remis sur le tapis cette... Euh... Ce futur sport olympique. C'est ça. C'est ça, mais pourquoi pas, on va savoir. On en reste là, les amis On en reste là. On en reste là. Merci à vous d'avoir fait court, d'avoir été efficace. C'était vraiment intéressant. Je m'attendais pas à ce que cette émission soit aussi intéressante. Ouais,
1: pareil, j'ai bien kiffé, c'était dynamique et tout. Euh...
0: Complètement. Et je t'annonce d'ores et déjà que là, je vais appuyer sur Stop et que je vais me ruer sur Netflix pour aller visionner le premier épisode de Chef Stable.
2: Et moi, ça sera Globe Cooker pour moi, parce que je ne connais pas, et vous m'avez vraiment donné envie d'aller regarder. Donc, euh, et bah ben parfait. Chacun son émission. A bientôt les amis A bientôt Ciao ciao A bientôt
1: chers auditeurs
0: Je crois que c'est avec vous deux qu'on avait parlé, enfin euh, c'est vous qui aviez parlé de 13 Reasons Why. Ouais, yes. euh, je crois que c'est ça, ouais. Genre euh, quand on a fait l'émission sur les héroïnes de séries télé, je crois. J'ai pas vu la saison 2 d'ailleurs. Ah bah alors en fait, alors justement, j'avais jamais regardé. J'ai euh, vu les deux les... De... Je... je connaissais pas la série, elle m'attirait pas en fait. Je, je pensais vraiment que c'était une série un peu ado. Et euh, j'ai regardé, en fait. Euh... J'ai super accroché. Donc j'ai tout regardé d'une traite. Genre mm -hmm. en 10 jours, je me suis fait tous les épisodes de la première saison. J'ai adoré. Mais par contre j'ai pas du tout envie de regarder la deuxième saison bah moi non plus en ah fait bah, c'est ça le truc écoutez j'ai regardé la deuxième saison et vous avez
2: raison parce que moi elle m'a complètement enfin, elle assez décevante la deuxième saison ça, ça m'y franchement... bah, pas de en fait, suite quoi ça, non, bah franchement non. je pense que s'il s'arrêtait là il, il se serait arrêté euh, à la première saison c'était très bien Au ah, bah, début pense je, aussi, pensais, ouais. je pensais, pensais qu'ils allaient euh, faire une série anthologique en fait c'est-à-dire. Euh, oui bah moi aussi chaque saison est différente. Repartir avec, avec un autre lycée,
0: des autres personnages,
2: mais bien sûr. Bien hein. sûr, et avec un autre thème de base quoi que le que le suicide. Et ouais. Non là je là, là je vous avouerai que la deuxième saison va vraiment vous décevoir.
1: Mais là je vous conseille pareil si vous avez pas vu faut absolument le mater. The Sharp Object, c'est un chef d'œuvre. The Sharp Object. C'est la même le même réalisateur que c'est Jean-Marc Vallée, celui qui a fait euh, Force Contact ah. le film. Avec la même actrice et qui a fait aussi uh, The Big Little Lies avec... Ah euh, ouais, euh, que du bon, euh... ouais. Et mmh. ouais. ouais, franchement, cette temps. série, c'est uh, un bijou. Par contre, c'est pas très, pas très fun. Hein.
0: Ah putain, bah voilà, c'est ça le problème. C'est qu'à chaque fois que vous conseillez des trucs, c'est pas très fun quand même.
1: Ah ça, ça se regarde pas, genre on va rigoler quoi. Mais c'est
0: tellement bon. 13 Reason Why Enfin moi, je suis une midinette de 15 ans en termes de sensibilité, je l'ai déjà dit. Hein. <rire> et franchement, je, je l'ai mal vécu, hein, mais vraiment. Hein. Ah c'est dur hein. Ah ouais, franchement. Mais tu vois, les... les, les c'est dur.
1: Puis même les, les histoires d'amour comme ça... Ah oh là, là, là 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 je peux pas tu vois Mais regardez The Sharp Object c'est vraiment un... Mais est-ce
0: qu'il qu y, est qu y a une histoire d'amour dedans
1: Euh non. Ah, ah bah, euh, bah voilà. Euh... Et ben bah là,
0: alors s'il n'y a pas d'histoire d'amour, il peut tout arriver, je m'en
1: fous tu vois. <rire> non, il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour. Et, bah, et, bah bon. et bah là place je peux pas y, à y aller. De toute
0: façon toutes les séries partent
1: en
2: couilles enfin, couille dès lors qu'ils commencent à mettre une histoire d'amour entre un tel ou un tel. Hein. Bah, un... il se passe un truc, on
1: peut pas appeler ça une histoire d'amour quoi. C'est pas vraiment ah oui, une histoire d'amour. Un bang Je vous laisse regarder, vous m'en direz des nouvelles. Moi c'est franchement ma série de l'année. Netflix My Canal, c'est des My Canal. Tu
2: sais qu'on habite, nous, dans une région <rire> pauvre. Donc nous, on peut pas avoir Netflix et My Canal, tu vois. J'ai même un
1: Zone Prime en plus, mais je sers jamais, y a rien dessus. À part les trucs sur le sport, le foutu S... Euh... Ah tiens pour info il y a First Man qui est dispo hier, euh, en téléchargement
0: Ah ouais bah en fait je l'ai regardé il y a deux jours
1: Bah je l'ai pas vu encore
0: J'avais jamais vu et euh, moi j'ai beaucoup
1: aimé Je pense que je vais aimer moi C'est
0: un très bon film, je pense que tu vas aimer aussi Et j'ai repensé à pas mal de trucs sur l'émission qu'on avait faite sur les, les tournants de la conquête spatiale
1: Bah c'est pour ça ouais Il y
0: a pas mal de petites anecdotes que Général nous avait lâchées et où tu sens que ça a inspiré le, le réalisateur Ah c'est bon ça Mais est-ce que c'est pas
2: un film qu'on peut aimer, enfin qui peut se regarder qu'au cinéma c'est
0: quand même un truc assez visuel, euh, quoi. Non, je veux non, dire, non, 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 vois rien, que rien, rien, rien à voir avec Gravity, par exemple. Tu vois. Ok. Bah, y a pas énormément de scènes euh, dans l'espace, en réalité, tu vois. C'est plus euh, une histoire humaine avec des rapports humains. C'est vraiment un, mmh. un, un pur biopic, j'ai envie de dire, quoi. Ça montre vraiment okay. le gars, sa vie, sa famille, sa... son tempérament, surtout, quoi. Ah, je vais et... mettre ça ce Non, non, c'est franchement passionnant. Hein. Mais c'est, pour moi, c'est pas un film euh, spatial. Je suis super caddie, je suis citoyen du monde et je suis vivant. J'aime manger, rire, aimer, voir J'ai rencontré Fred et Tom il y a 4 ans. Nous sommes devenus amis et depuis, nous partageons nos découvertes culinaires. La simplicité des produits, le contact humain et les territoires à explorer nous émerveillent toujours. Nous voulons transmettre nos passions, nos aventures et cette vie gastronomique que nous dévorons à pleines dents. Oh, C'était beau. J'adore cet C'est magnifique.